0: Radio Rebelde. El futuro es nuestro. El, fu el futuro es nuestro. El, el, el futuro es nuestro. El, fu el futuro es nuestro. La radio de todos.
1: Escúchanos por internet ingresando a www.rebelde740.com.ar desde tu celular, computadora o tablet. Pierdas el comienzo de un programa rebelde y solidario. A ligar de amor. La voz de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a todos al programa número 48 de Aligar Mi Amor. Hoy el tema es derechos humanos vulnerados y solidaridad entre los pueblos. Antes quería agradecerles a Tomás García y a Nahuel Bianchi, de Arriba Quemando el Sol, por los saludos y por la bienvenida de cada sábado. Y también felicitarlos por la nota tan interesante, ¿no? De la candidata a vice por los, las elecciones de mañana en Perú. De eso eh, hablaremos más adelante seguramente, probablemente. Estamos en este programa del día de hoy, de este sábado 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Mi nombre es Mariens Monzón y me acompaña Dayana Álvarez en la Operación de la Rebelde, Dayana Álvarez y compañía. También en el equipo de producción, Nora Leguizamón, Olivia Rebursin... Víctor Ruexas en el diseño gráfico, Elisa Jordano en la coordinación general. Y hasta las 14 los vamos a acompañar aquí en Aligar Mi Amor. Nos pueden escuchar por las redes, también pueden luego escuchar parte o todo el programa por Aligar Mi Amor, quiero decir, en las redes, como les decía, bueno, en Chor FM barra a ligar Mi Amor, entre guiones. Les decía, hasta las 14 estamos aquí. Ustedes se pueden comunicar al 11-33-22-92-44. 11-33-22-92-44. Como cada sábado tenemos mmm, libros para, para sortear. Un gran libro para sortear el día de hoy que nos permite, acercándonos ediciones, nos eh, alcanza cada sábado. En, esta, en este encuentro del día de hoy, como cada sábado tenemos un editorial... Y el editorial está a cargo del presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y él es José Schulman, a quien le damos el aire. Muy buen día, José.
3: Muy buen día, Marian Un gusto hoy estar en vivo. Porque pensé que de vez en cuando hay que hacer balance. Balance de lo que hacemos y balance desde lo que nosotros nos propusimos. ¿no? Este, el balance es siempre algo que tiene que ver con, con un proyecto político. En ese punto, nosotros eh, en esta semana hemos colaborado a presentar un informe sobre la violación de derechos humanos en Bogotá. Hemos actuado como soporte técnico y colaboración de la Fundación Lazos de Dignidad y las cifras que hemos aportado a corroborar son realmente impresionantes, no? Son cientos y cientos y miles de víctimas y homicidios y desapariciones. También hemos seguido trabajando en Bolivia no para suplantar a nadie, no para escribir informes desde un avión, como diría Silvio Rodríguez, sino para consolidar un proceso de autoorganización de los compañeros y las compañeras. ...que fueron presas y presos políticos, exiliados, exiliadas... ...y tenemos la ilusión de que esta tarde se funde... ...algo así como la Liga Boliviana por los Derechos Humanos... ...o como ellos quieran llamarlo, ¿no? Y también queremos contarle que, que seguimos al lado de los compañeros... ...de Chile, de Perú, de Paraguay, de México, de Estados Unidos... ...cada uno con su pelea... ...y nosotros tratando de sostener la Coordinadora Americana por los derechos de los pueblos, que es la única articulación de derechos humanos que se autoidentifica como antiimperialista. En la semana hemos realizado, eh, bueno, este, un conjunto de, de, de acciones, iniciativas eh, que creo yo se originan en el enorme esfuerzo realizado el 24 de mayo por el Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos, que consiguió articular un amplísimo espacio contra el loafer. Esta semana fuimos recibidos por el ministro Soria, ministro de Justicia, por el viceministro Mena, fuimos acompañados eh, por Justicia Legítima y por los curas en opción por los pobres. Por primera vez conseguimos entregar en mano la lista de presos políticos, entregar los proyectos de tipificación y regresión del loafer que presentamos al Parlasur insistir con la visita de la ONU a la Argentina y en un clima eh, de un lenguaje bastante cercano pudimos comenzar por primera vez a tener eh, al menos voluntad de acuerdos y de unidad con el Ministerio de Justicia de la Nación. Lo mismo eh, hicimos el, el jueves que eh, fuimos recibidos por el gobernador Kisilov y su ministro de Justicia, Julio Alaco eh, en alguna medida a partir de la participación de Teresa García, la ministra de Gobierno, eh, en el acto del 24. Y bueno, si bien eh, algunas cosas en los diálogos se dicen con los ojos, este, me quedé absolutamente eh, convencido y sin ninguna duda que Teresa vino al acto con el acuerdo de Axel y que están dispuestos a, a sumarse y a hacer más acciones con los presos. Nosotros... ...más allá de cualquier otra discusión... ...creo que con las reuniones con Soria... ...con Kicillof... ...con el acto del 4... ...lo que estamos ganando es lugar para el debate... ...sobre el lawfare y por los presos políticos... ...desde una convicción... ...los juicios no se ganan en los tribunales... ...y las leyes no se conquistan... ...en los congresos... ...en la calle... ...en la calle hay que ganar esta pulseada... ...contra la derecha fascista... Que pretende mantener el lowfer y los presos políticos para siempre. Por eso termino este balance diciendo que también fuimos a ver a Amado Gudú, que sigue preso en su casa, eh, sigue en prisión domiciliaria, lo que, bueno, este, nos obliga a seguir pensando en el otro costado de esta imagen, ¿no? Este, Amado preso, Milagro preso, hace un rato presa, perdón, hace un rato hablé con, con Raúl Noro, su marido, y les quiero confesar que todos los esfuerzos que uno hace eh, por la unidad y todos los esfuerzos que uno hace por ir a verlo al gobernador, a los ministros, cuando se tiene que enfrentar a los presos políticos y, y decirles que, bueno, que, que, que no tenemos buenas noticias, que nadie está pensando en liberarlos, este, nuestra labor se hace difícil ¿no? Algunos Los que la miran desde un escenario Desde Desde una torrecita de cristal este, Siempre tienen Fórmulas fantásticas que nos explican Cómo actuar en estas situaciones este, Pero bueno, quisiera decirle que para nosotros Ir a ver al gobernador un día Y después decirle al compañero Gurú que seguirá preso no es fácil, pero es parte de la labor imprescindible que la Liga hace eh, de ir ganando confianza en los sectores que tienen capacidad de resolver y de sostener la confianza que nos dieron los que nos conocieron luchando por su libertad. Somos la Liga, no le soltamos la mano a nadie.
2: El editorial de José Schulman, presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
1: El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Tenemos que aprender a ser solidarios con el otro sin pedir nada a cambio. El día que nosotros vivamos como vivían los pueblos
4: originarios, el yo soy tú y tú eres yo mirarme a la cara del otro y decir que somos iguales. Pocos medios de comunicación o pocos comunicadores se han
5: atrevido a decir la verdad de la corrupción, ahora lo están persiguiendo. No hay un Estado
6: de derecho, hay un Estado de hecho.
1: A las personas que están privadas de libertad y que son pertenecientes a pueblos pueblo originario deben dárseles condenas distintas al encarcelamiento, de manera tal de cumplir con nuestras costumbres, nuestras formas de vida. <risa>
7: Porque el capitalismo en crisis, como está descrito en todos los clásicos, van con mucho más ganacidad, mucho más volupia, diría, hacia los bienes de la naturaleza para apropiarse de forma privada y volver a acumular.
6: Yo creo es que es una ingenuidad, lo de salvar la grieta, unas buenas intenciones, pero no es grieta, se llama lucha de clases. Aligar, mi amor.
2: Y el día de hoy hablamos de los derechos humanos vulnerados y la solidaridad entre los pueblos. Vamos a hablar de diferentes puntos donde se vulneran los derechos, cuando se judicializan las políticas sanitarias, cuando no cesa la persecución a dirigentes políticos, cuando aún hay presos y presas políticas. Vamos a escuchar en un ratito nada más a Javier Nieva desde Juguay, un preso político también. Si hablamos de operaciones mediáticas o el rol que tienen los medios masivos a cargo de empresarios, no por supuesto, las noticias falsas, la infodemia conocida en este último tiempo, no sobre todo. Y a esto, por supuesto, le ponemos resistencia, solidaridad, y de esto vamos a hablar, sobre la campaña de vacunación en Cuba, el envío de material que realizaron las organizaciones amigas de Cuba en Argentina. Vamos a entrevistar al presidente de CAPAP, del Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba y también de más, eh, más Cuba, que es el Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba. Él es eh, Alberto Más. también la idea es eh, compartir con ustedes el micro Palestina Libre, que allí hay una entrevista de nuestro compañero Alberto Teskevich a la doctora en filosofía Silvana Rabinovich. Imperdible realmente el programa del día de hoy. Además vamos a reflexionar sobre el rol de la prensa, el derecho a la comunicación, con Roberto Samar, quien es columnista de Aligar mi amor. Y vamos a charlar con Paula Sabatés, ella es integrante del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, periodista de Página 12 y columnista en Rock. Los compañeros de las sedes de la Liga Argentina por los Derechos Humanos en las provincias, vamos a tener los informes de ellos desde Santa Fe, en la voz de Graciela Pacot, desde Neuquén, en la voz de Luis Alvarado y Fernando Rule desde Mendoza. Y además vamos a, a inaugurar la corresponsalía en Córdoba con el periodista José Fernández, quien nos va a dar un detalle sobre la situación sanitaria en esa provincia. Eso es lo que vamos a, a tener hoy como información, como tema para compartir con ustedes hasta las 14 aquí en Aligar Mi Amor, en el programa número 48. Si me permiten, quiero comentarles también quienes nos retransmiten cada sábado y también en la semana, radiosdelsur.com.ar www.por supuesto, Radio Panamericana, que está en Huerta Grande, en Córdoba, FM Inclusión 102.3 en Gualeguaychú, Entre Ríos, Radio Líder 97.7 de Luján, en la provincia de Buenos Aires, Radio La Tosca en La Pampa. FM Riachuelo, Radio Cultura, 94.3 en Santa Fe. Y FM Radio La Tusca, 96.1 en Chepes, La Rioja. Seguimos nombrando a las radios que nos acompañan cada sábado también, cada, en la semana, por supuesto. Vamos, les decía, a compartir con ustedes el, el día de hoy hasta las 14. El número para que se comuniquen es el 11-33-22-92-44 11-33-22-92-44 Les recuerdo que hoy eh, sorteamos un libro Que es el título es Acerca de la Comuna de París Los autores Karl Marx, Federico Engels, Vladimir Hilich Ilianov Alias Lenin Y con nota introductoria de Patricio Brodsky Esto va a ir al sorteo en la segunda hora Les recuerdo nuevamente, 11 33 92 44 el número para que se comuniquen. Y les entre lo que comentaba José Yulman era que fueron recibidos por supuesto por el ministro Martín Soria entre ellos el Foro por la Democracia, y la Libertad de los y las Presas Políticas, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, y Justicia Legítima. En esta reunión se intercambiaron ideas sobre los problemas de legitimidad, del Poder Judicial. Bueno, esto fue un poco lo que comentaba José Schulman, no queremos reiterar sobre esto. El, el punto es que estuvieron el padre Francisco Paco Olveira, de opción... De, ...de curas en opción por los pobres... ...Marcela Carlomagno, la jueza por justicia legítima... ...José Yulman, por supuesto... ...por parte de la Liga Argentina por los Derechos Humanos... ...y le entregaron al ministro los dos proyectos sobre el Laufer ...que se elevaron al Parla Sur hace algunas semanas. Además, esta semana fue recibida la mesa de organismos... ...de derechos humanos por el ministro Martín Soria... ...junto al secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragala... En ese primer encuentro se trataron diversas preocupaciones, entre otras la situación de los juicios por delitos de lesa humanidad, la importancia de recomponer los equipos de investigación ministeriales desmantelados, por supuesto, ¿saben quién por quién, no? Eh, por el macrismo, precisamente. La necesidad de desarmar la llamada mesa judicial responsable de este denominado laúfero guerra jurídica, que ocasionó la persecución de referentes sociales y opositores políticos. También tratamos la situación en Jujuy, la violencia institucional y en particular los casos de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado. Concluyeron en esta imperiosa necesidad de avanzar en la ley del Ministerio Público Fiscal y también en los cambios imprescindibles en el Tribunal Supremo de la Nación para garantizar la plena vigencia del Estado de Derecho y las instituciones de la democracia, algo que toda la ciudadanía pretende. Vamos a ir junto a Dayana a compartir con ustedes el testimonio de Javier Nieva, quien es dirigente del movimiento político y social Marina Vilte. El 26 de, para poner en contexto, el 26 de noviembre de 2016, Javier fue detenido y llevado a la Alcaidía en Villa Lugano, en Buenos Aires. El 3 de diciembre del mismo año, lo trasladaron a Jujuy y fue alojado en el penal número 1 de Gorriti, en el pabellón de máxima seguridad, hasta el 17 de mayo de 2018, fecha en la que es trasladado al penal 7 de Alto Comedero. Desde el 24 de diciembre de 2020, está en prisión domiciliaria. La causa por la cual está imputado y preso sin sentencia firme se encuentra a la espera de la resolución en la Corte Suprema de Justicia desde agosto de 2020, junto a las presentaciones de los y las compañeras presos políticos de Jujuy. Entre paréntesis, les comento que también Javier sufrió de la enfer... se contagió de COVID y no la pasó nada bien, como tantos compañeros eh, argentinos. Los invito entonces a escuchar el testimonio de Javier Nieva, el dirigente desde Jujuy.
1: Mi amor
8: El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos Hola, ¿qué tal? Eli, Mariens, Oliver Soy Javier Nieva, preso político del gobierno Macri Morales Hoy me encuentro con prisión domiciliaria Y esto es gracias a la lucha de las compañeras Y los compañeros que, que estuvieron siempre presentes bueno, quiero expresar mi, mis agradecimientos a, a, la, a la delegación que, que esta semana estuvieron reunidos con el Ministro de Justicia, la jueza de Justicia Legítima Marcela Carlomagno, a Paco Oliveira, a José Schulman, quienes ellos y ellas junto a compañeros y compañeras mantienen encendida la llama de la memoria que, que nos hace soñar. ...con volver a ser libres. Esta semana se reunieron con el Ministro de Justicia... ...Martín Soria... ...un ministro que piensa y habla... ...y habla de la aufer... ...de las causas fraudulentas, armadas... ...de la persecución política... En esa reunión el ministro Soria recibió una lista actualizada de los presos políticos y presas políticas en la Argentina, entre ellas la compañera Milagro Sala, quien todavía después de cinco años, al igual que otros compañeros, seguimos sin poder gozar de la libertad. Y aquí en Jujuy seguimos soportando las embestidas de un gobierno que que nombró ilícitamente a una nueva mayoría en el Superior Tribunal de Justicia, removió a jueces para, para así poder encarcelarnos, difamarnos, privarnos de nuestra libertad. Mientras los medios miraban para otro lado, digo, los medios de prensa, amigos al gobierno, que prestan y prestaron un fuerte blindaje a los negocios de, de Gerardo Morales... ...como por ejemplo la empresa Canava que, que casualmente es presidida por Gastón Morales... ...hijo del gobernador. Dicha empresa se dedica a la producción de aceite de cannabis... ...para eso usa 35 hectáreas para, para plantación... ...y para el año que viene están gestionadas 200 hectáreas más... ...y para el 2023, 2000 hectáreas, de eso... Los medios no hablan en Jujuy, eso está prohibido. No se habla en Jujuy, no se habla que, que todo este emprendimiento se realiza con fondo del Estado. De eso no se habla. Y si lo hablas, te pasa lo que le pasó a la diputada Alejandra Ceja semanas pasadas, quien habló del tema y fue suspendida por 90 días en la legislatura. La suspensión de, de la diputada Alejandra Ceja es un hecho más dentro de, de la gran persecución política que, que aún no termina en nuestra provincia y por la cual aún este, nos encontramos privados de la libertad muchos compañeros y compañeras. Aquí en Jujuy nosotros seguimos resistiendo y seguimos creyendo en el fortalecimiento de la democracia ...no podemos tolerar ni, ni callarnos... Eh, ...los jujeños debemos repudiar el manejo arbitrario... ...del gobierno, de la legislatura... Eh, ...particularmente nuestro movimiento social y político Marina Vilte... ...fue perseguido desde el inicio de gestión de, de Morales... Hoy, ...hoy siento que debemos seguir resistiendo... ...seguir resistiendo, digo, la persecución política... ...pero también tenemos que seguir construyendo organización... ...y luchando por, por nuestros ideales... Que, ...que no pueden ser avasallados por ningún poder popular... ...por más fuerte que, que se sienta... ...porque el único poder... ...el único poder reside en el seno mismo del pueblo... ...y eso tendría que pasar... Pero lamentablemente en nuestra provincia eso no, no sucede. Mucha gente, muchos callan y, y creo que ahí está el grave error de, lo, de los jujeños. El pueblo debe darse cuenta de lo que sucede. Por eso se pide una intervención federal en la justicia y, y, y que se termine con el laufer en nuestra provincia. Y la libertad a todo lo que nos encontramos privado... ...ilícitamente, ilegalmente. Un fuerte abrazo a todos y, y fuerzas.
2: Era el testimonio de Javier Nieva... ...dirigente del Movimiento Político y Social... ...Marina Vilte, preso político en Jujuy.
1: Aligar mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos
2: Humanos. pba.gba.gov.ar o descarga la app Vacunate PBA desde la plataforma Google Play para recibir toda la información. Sigamos cuidándonos por vos, por tu familia, por todos y todas. Vacunate. Ospica, obra social del personal de la industria del cuero y afines. Y los invito a compartir la música de la mano de Ignacio Montoya Carlotto y el septeto del álbum Inocencia Repetida, cuyo lanzamiento se produjo en 2020. El tema es Agosto.
1: Todes. Alegar mi amor. Entrevistas.
2: Y como bien lo dice nuestro separador, es momento de la entrevista. Y le vamos a dar paso a Olivier Rebursien, quien la va a realizar en esta mañana de Alegar mi amor. Hola Olivier, buen día, buenas tardes. Estamos entonces al pie de la entrevista que va a realizar Olivier Reboursén en, en minutos nada más. Les voy adelantando de qué va esta, esta entrevista. Tiene que ver con las eh, jeringas para las vacunas cubanas. Sabemos que el bloqueo mata y la solidaridad rompe ese bloqueo. Esta semana que ha pasado ingresaron 380 mil jeringas y 350 .000, 359 mil agujas para Cuba, porque es lo que necesita, porque están eh, con Soberana, las vacunas cubanas que se han, han fabricado en, en la isla. Y más sobre esto y más van a charlar con Alberto Más, eh, Olivier Rebusén. Olivier Rebusén, adelante, por favor.
9: Hola, Marian, buen día. Ahora sí, y los saludamos, a Alberto Más, compañero del Movimiento Argentino de Solidaridad con con Cuba. Buenos días, Alberto, Olivier y Marian, te saludamos.
10: Hola Olivier, ¿qué tal? Buenos días para todos. ¿Cómo bueno aquí? Alberto. Bien, como, como
9: bien decía, como bien decía Mariens, este el tema sin lugar a dudas es esta campaña monumental de solidaridad y apoyo al pueblo cubano y a su lucha contra el bloqueo que se ha desarrollado en estos últimos días. Queríamos que nos contaras por lo menos unos primeros balances que se puedan hacer.
10: Mira el balance de esta campaña de donaciones de jeringa y agujas para la vacunación cubana, como dice la campaña Jeringas para las vacunas cubanas, tu solidaridad rompe el bloqueo, literalmente. Se rompió el bloqueo en esta campaña porque... Ya, arrancó, arrancó con una expectativa muy pequeña, como un aporte así simple de una conversación entre dos compañeros residentes cubanos, uno en Francia, otro aquí en Catamarca. El compañero de Catamarca nos lo transmite, tenemos ahí una conversación y decidimos, bueno, lancemos una campaña como la que hicimos históricamente cuando cuando recrudecía el bloqueo en el periodo especial, en la caída uh -huh. del muro, o cuando fueron los, de los huracanes, pensamos que iba a ser un aporte más. Bueno, esa campaña se generalizó, esa propuesta se generalizó a nivel del continente americano y del continente europeo. hoy uh -huh. nosotros... Nosotros, por las condiciones específicas del, de la crisis económica en la Argentina, de la pandemia, hemos, como ustedes detallaron, acá, acabamos de enviar 380 mil jeringas, 359 mil agujas. Estamos con expectativas ya de comprar otras 300 jeringas y agujas más, pero. El, el, la campaña a nivel mundial es, en Europa ya han enviado, están por enviar 3 millones más de jeringa, eh, desde Panamá se está concentrando una operación del, del, con otros países del continente donde es difícil comprar la jeringa y van a hacer una compra común en China y va a ir directamente el envío más allá de, la, de las cantidades que se han eh, mandado, incluso Copa acaba de donar 100.000 jeringas y agujas, o sea... Eh, se produjo una movida mundial con las agujas y las jeringas para la vacunación que realmente nos muestra que con la solidaridad del mundo, este genocida, infame bloqueo que, que Estados Unidos le imponen a Cuba desde hace 62 años, realmente eh, se, puede, se puede romper. Y, y, y esto es una muestra concreta de que eso puede ser así. Claramente
9: esto es lo que muestra además,
10: eh, Alberto, es una derrota en muchos
9: sentidos de toda esta propaganda anticubana a la que uno asiste todos los días en los grandes medios de comunicación, en algunos presentadores de noticias y realmente que la solidaridad de los pueblos muestra una capacidad de análisis totalmente distinta de la que la agenda mediática intenta, ¿no es cierto? Y te lo, pregunto, te lo pregunto precisamente porque esto puede alterar incluso la cuestión de fondo política en poco tiempo.
10: Sí, porque vos fijaste esta gran incongruencia de, de este bloqueo y de este Ajá. modelo, modelo capitalista, del tratamiento de la, de la pandemia. Cuba muestra que se pueden desarrollar en forma eh, eh, independientes de, lo, de los grandes capitales, eh, de ahí el nombre de, la, de, de dos de sus vacunas, ¿no? Soberana uh -huh. 01, Soberana 02, está uh -huh. mostrando una gran soberanía, que, eh, porque además Cuba, resaltemos esto, es el único país del mundo, primero, en que hace un desarrollo y una producción sin la participación. De capitales privados uh -huh, en, exacto. en cinco vacunas. En cinco vacunas. Entonces, y, y la gran incongruencia de todo esto es que con esa capacidad de investigación, con esa capacidad de desarrollo, a causa de este bloqueo, le faltan las jeringas para incluso aplicar esas vacunas a su población. A su población, sí. claro. Esto esto es la, la gran contradicción que queda bien bien mostrada. O sea, para aquellos que piensan, comprando ese discurso de, 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 de los medios de comunicación en contra de Cuba, de que el bloqueo es una cosa que, que, que es más política que, que que otra cosa. Es decir, uh -huh. no, el bloqueo es concreto. En este caso, mira cuando ahora el 23 de junio se vuelve a votar en Naciones Unidas... En contra del bloqueo, seguramente se, la, la votación va a ser con dos votos a favor del de, esta, el de Estados Unidos y sí, el de las Islas Y el de Israel a favor del bloqueo y el resto de los países, todos en contra. Todos uh -huh. en contra. Ahora, hay cuestiones para dimensionarlo, porque a veces no dimensionamos lo que es estar un país bloqueado mira, una semana de bloqueo si no hubiera bloqueo en una semana Cuba podría comprar 48 locomotoras para resolver su uh -huh. problema de, de, del, del sistema ferroviario que tiene o cinco minutos cinco minutos de bloqueo son los materiales para construir un departamento de dos ambientes un claro. problema habitacional que existe en toda América Latina o con 12, con 12 horas de bloqueo se compra la insulina para todos lo, los que la necesitan en la isla. O sea, esas son las realidades del bloqueo, que es la, son las que tenemos que mostrar siempre. Y además, ¿cuál es el objetivo del bloqueo? Los Estados Unidos lo dijeron muy claramente, está desclasificado los documentos de allá de, del año 60, ¿eh? Uh -huh. Sí, sí. Está escrito, la única forma... La única forma de cambiar el modelo político en Cuba es que el pueblo por hambre se levante en contra de su dirigencia. Y no han alcanzado, aún hoy, 62 años después, no comprenden que no es que hay una dirigencia y un pueblo que lleva, va atrás de esa dirigencia haciendo lo, lo que la dirigencia dice, sino que esa dirigencia es producto del debate, de la discusión y de la construcción de todo ese pueblo. Entonces Totalmente. no va a caer por el bloqueo. Como lo dijo Fidel, ¿no? los únicos que pueden destruir la revolución es el pueblo cubano. Uh -huh. Se entiende. Eh, Alberto, te corro un,
9: un segundito, digamos, siguiendo el mismo tema, hemos hablado de lo que ha sido la inmensa solidaridad de los pueblos, de la gente común, aquí en Europa, incluso derrotando, como bien decías vos, crisis locales, regionales, producto del capitalismo y, del, y, del neo, y de las políticas neoliberales. Este... Además de esa solidaridad tan importante, lo que asistimos esta semana y nos interesaba tu opinión tiene que ver con la presencia de funcionarias de alto nivel, como la Ministra de Salud y, este, y, la, y una de sus segundas, la doctora Nicolini, en los vínculos con este tema de las vacunas cubanas. ¿Qué análisis hacen ustedes del movimiento de, de esta
10: situación? Mira, vamos a, Vamos a arrancar por una cuestión histórica. Uh -huh. Argentina y Cuba están históricamente relacionadas y los pueblos de Argentina y Cuba están históricamente relacionados desde Martí cuando fue cónsul argentino en Nueva York. Uh -huh. Después, la otra parte de la historia más moderna es conocida por todos, el Che, el, el, la, la, la Fundación de Prensa Latina con y con Rodolfo Wall, con tantos compañeros argentinos que trabajaron para la revolución, en la revolución, los compañeros que fueron a aportar médicos que cuando el, la revolución triunfa, Cuba se quedó con menos de, de 2.000 médicos. O sea, eh, ¿por qué? Porque se fueron, porque lo, los únicos que podían acceder a la educación en la época anterior a la revolución del 59, eran aquellos que disponían de una eh, holgadez económica que... ...podían ir entonces a la universidad... ...es decir, los únicos que estudiaban... ...eran los ricos... ...al triunfar la revolución... Bueno, ...muchos médicos fueron a trabajar desde Argentina... ...a aportar a Cuba... ...y hoy, y hoy Cuba... ...tiene el índice de, de médicos... ...por cada mil habitantes... ...más grande de América Latina... ...y el segundo en el mundo... No. ...entonces... ...¿qué significa esto? ...que estos acuerdos que se están discutiendo... ...que se están hablando y que a la derecha argentina le pone los pelos de punta, uh -huh. no claro. es... por ahí. No, no, son, no, son, no, no son relaciones nuevas, es una histórica relación que existe entre el pueblo cubano y el pueblo argentino y, y, y ambos gobiernos. Ahora, eh, recordemos, recordemos que la derecha en la Argentina, que no es la derecha oligárquica de los años 30... Esta derecha que hoy está siendo la oposición a cualquier gobierno popular y progresista es una derecha que tiene su dirección política en Washington. Acá no, acá no hay una posición política donde vos podés discutir la, los derechos, nada más, es decir, los señores del campo, que lo único... No, no, acá hay una posición política de... A apoyar un proyecto de recolonización del continente y en esa política está esta derecha. Y esta derecha es la que cuando arrancó la pandemia, cuando, se, cuando el gobierno comenzó a reconstruir el sistema de salud y iba, estaba pidiendo, algunas provincias estaban pidiendo colaboración médica de Cuba, fueron los que con mentiras, con mentiras, frenaron y presionaron, presionaron y frenaron esa posibilidad. No vinieron los médicos cubanos, a, porque no eran nada más que los médicos cubanos, eran los médicos cubanos, era la medicina cubana, era la medicina preventiva cubana la que, la que venían junto con los médicos, y hubiera sido muy distinta... Lo, lo, lo que estamos sufriendo hoy en la pandemia si hubieran venido los médicos a esto que no vinieron que eso también quede claro son responsables, esta esta derecha es responsable de esta cantidad de muertes que tenemos porque muchas muertes se podrían haber muchos, muchos se podrían haber salvado si, si estos acuerdos se hubieran producido hoy no pudieron, hoy no pudieron frenar estos acuerdos con, con Cuba que se están elaborando porque realmente sería eh, eh, ponerse... Es decir, si han, bueno, ellos son capaces de decir cualquier cosa. Si dijeron que las vacunas eran veneno, pueden llegar a, a decir cualquier cosa. Pero se ha generalizado tanto, se ha generalizado tanto las ventajas de la... De, de, de las dos vacunas cubanas que están ya en fase 3, la soberana 02 y la abdala, que es imposible que se opongan. Y esta campaña, además, esta campaña masiva de, de solidaridad con Cuba en la, en la en la recolección, en la compra de las jeringas y las agujas, demostró que hay una aceptación en la población argentina muy, muy grande y que no la van. No, entonces no se pueden oponer a, a estos acuerdos. Obviamente que están trabajando para romperlos desde abajo, y eso lo sabemos. Eh, no, no necesita nadie decirnos que esta derecha genocida que hace necropolítica, que se monta en la cantidad de muertos que, que estamos teniendo, está buscando la forma de, de ponerle palo en la rueda a estos acuerdos. Pero no lo va a lograr. No lo va a lograr porque creo que hay ya una por lo que se ve desde afuera, hay una decisión política del gobierno de avanzar y hay una aceptación popular inmensa. Porque algo de lo que sí queda claro a, a toda la población argentina es la eficiencia y el nivel de la, de la producción de, de, de medicamentos y la prevención en salud que tiene Cuba. Eso. Nadie, nadie, lo puede, nadie lo puede, ninguna campaña mediática puede desmontar esa gran realidad. Entonces, y fue para nosotros, para nosotros, no, no digo como parte del movimiento, digo como nosotros argentinos, es importantísimo que estos acuerdos avancen y que, y que las dos vacunas y los medicamentos preventivos. Y de atención del COVID que tiene Cuba. Cuba ha desarrollado ocho medicamentos ocho medicamentos para el tratamiento del COVID. Es decir, y para eso vamos a números, porque después, viste, acá te dicen que, que los datos estadísticos, o, después no te dicen de dónde sacan la información, como la reta cuando habla y, y dice que lo, 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 los estudios determinan, estudios de dónde lo sacan, lo sacan nada más que ellos. ¿no? Cuba, en, en medio del bloqueo, cuando le han impedido recibir insumos médicos, cuando no le entregaron compra de respiradores que ya tenía hechas en Europa, porque las dos empresas que producían los respiradores la compraron los norteamericanos, y entonces lo primero que hicieron fue cancelar los contratos, aún habiéndolos cobrado, en medio de toda esa situación, Cuba hoy, 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 tiene 86 fallecidos, ...por millón de habitantes... ...vamos a comparar... ...por millón de habitantes... ...para que no digan... ...ah bueno, sí, Cuba tiene 900... ...en total tiene 992 fallecidos... ...lo que hace 86.4... ...muertos... ...por millón de habitantes... ...Argentina promedio... ...tenemos... ...1.816 fallecidos... ...por millón de habitantes... ...y de algo, perdóname... ...y de algo de lo que se habla muy poco... Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque siempre se habla del AMBA, pero no se habla de lo que es específicamente la Ciudad de Buenos Aires, donde esta derecha genocida está gobernando, tiene 4.555 fallecidos por millón de habitantes, el doble de Brasil, 4.555 fallecidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contra 86 en Cuba.
9: Uh -huh. Alberto Más, periodista, compañero del Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba, muchísimas gracias, han sido muy claros tus conceptos. Felicitarte nuevamente por la campaña y agradecerte muy especialmente
10: la participación en la Ligar Mi Amor, el programa de la Liga. Les agradezco a ustedes y voy a pasar el chivo, discúlpenme, pero. <ríe> ¿Cómo como no. Como para participar en la campaña, dar por, por radio. Los, los números de, 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 de las cuentas donde hay que depositar es muy grande, los invitamos a que entren al Facebook que del Más Cuba, m -A -S Cuba, y allí van a poder encontrar la cuenta del Banco Credit Cop, la cuenta corriente del Banco Credit Cop y su CBU para poder hacer los aportes. Todos los aportes son valiosos. Tenemos aportes de 150 pesos a aportes de 15.000 y de organizaciones que han depositado mucho más. O sea, cual, todo peso que se incorpore a esa cuenta es válido. Bueno, compañeros, gracias. Les agradezco el haber podido participar en el programa de ustedes. Un abrazo.
1: Entrevistas Aligar, mi amor
2: más que mejor que la fuerza de un país a cargo de Buena Fe, Rolando González y Explosión Rumbera. Les recuerdo así cortito en Facebook Más Cuba allí eh, pueden ingresar y saber más cómo para colaborar con esta campaña por las jeringas para las vacunas cubanas. Y seguimos en Aligar, mi amor, hasta las 14. Les recuerdo, 1133-2292-44, el número para que se comuniquen y participen del sorteo y nos dejen sus mensajes. En un ratito leo los mensajitos que tenemos por aquí. Quería invitarlos a escuchar a nuestros compañeros de las sedes de la Liga en las provincias, quienes nos van a detallar la situación sanitaria en cada una de ellas, en el caso como es el caso de Santa Fe, en la voz de Graciela Pacot, donde les comento cortito que en... Mm el proyecto de implementación aislamiento selectivo planificado intermitente ASPI fue propuesto hace unos cuantos meses, estaba pensando si no fue en 2020 no quiero cometer ese error, pero hace varios meses fue aprobado, decía, por el Consejo Municipal de Rosario el 3 de junio de 2021 además vamos a escuchar a Graciela Paco de Santa Fe que nos va a emplear esta información, vamos a compartir con ustedes la voz de Luis Alvarado quien nos da detalles sobre la situación sanitaria también en la provincia de
11: Neuquén
6: Hola, buen día a todos los oyentes de este hermoso programa Aligar mi amor eh, Bueno, les hablamos desde la Liga Argentina por los Derechos Humanos de Santa Fe para comentarles cómo estamos pasando la pandemia esta pandemia eh, dramática situación. Aquí en Santa Fe, eh, bueno, tenemos que decir que hay entre un 98 y un 100% de los sanatorios y los hospitales ocupados. Es muy difícil conseguir una cama eh, y, eh, bueno, decimos también que el Hospital Cuyen, que es un hospital, el, el Hospital José María Cuyen, que es el hospital más grande de la capital santafesina, Fecina, eh, se está transformando en un hospital eh, todo COVID. Eh, era un hospital que tenía todas las especialidades, pero bueno, eh, se está dejando nada más que obstetricia y recién nacidos. ...y se eh, conforma con la mayoría de eh, pacientes COVID. Eh, también eh, han puesto enfrente en del hospital y comunicados por una manga... Eh, han instalado un hospital de campaña que donó el Ministerio de Defensa Nacional, eh, que tiene, eh, 30, tenía 30 camas nada más. Hoy informaba el director del hospital que han eh, extendido a 40 camas y está casi por completarse ese número de, de pacientes no covid eh, también eh, tenemos que decir que el hospital Cuyen y el hospital Iturraspe, que es otro gran hospital que hay en Santa Fe, eh, recibían pacientes, admitían pacientes de los eh, lugares de alrededor de Santa Fe, de los pueblos vecinos, de las ciudades vecinas, esto ya no se puede más, este, ¿no es cierto?, recibir porque está colapsada la, la capacidad de los hospitales y, eh, bueno, hace que se torne más difícil la, la situación ante esta falta de, de derivación. Eh, también otra novedad del Hospital Cuyen es que Ayer, en el día de ayer, eh, han instalado un bloque refrigerador eh, que sería para reforzar la morgue, ya que los sanatorios de Santa Fe no tienen morgue y eh, acuden ¿no es cierto?, al hospital. No está colapsada la morgue todavía, pero en una actitud preventiva están, instalaron este este, ¿no es cierto?, este bloque. Eh, otra de las cosas es que el transporte en las horas pico, el transporte urbano, ¿no? En las horas pico aquí en la ciudad capital eh, se, lo vemos muy congestionado, que es otra forma de, ¿no es cierto? de violar los cuidados, la distancia eh, que hay que tener entre una y otra persona. Así que bueno, estas son las cuestiones que queríamos eh, comentar. En el día de hoy, 3 de junio, el número de contagios es de 3.665, altos, eh, para toda la provincia, ¿no? Y eh, bueno, y decirle que esta maldita enfermedad nos llevó a un camarada, a, a Juan Carlos Lito Sorbellini, muchos lo conocerán por Lito... Eh, ...que comenzó un día con un problema neurológico... ...pero al internarlo eh, descubrieron que era COVID... ...y en dos días eh, bueno, partió el camarada. Así que es eh, un dirigente, un gran dirigente nacional, provincial y nacional. Él fue de los sindicalistas que eh, dieron lugar a la CGT de los argentinos, que junto a Tosco eh, militó incansablemente y que eh, estuvo en todas las, las cuestiones de, de cuidar a Tosco en sus últimos días de clandestinidad. Bueno, quiero agradecerles a todos la escucha y esperemos que pase esta pandemia así podemos abrazarnos nuevamente todes.
5: La situación sanitaria de la provincia de Neuquén, en el día de la fecha, con, tenemos eh, 19 muertos, 1.136 casos actualmente, eh, lo último que ha dado el gobierno provincial su informe. Eh, es lamentable para la provincia de Neuquén que esté pasando esto, porque se han cometido varios errores, y para comenzar eh, por qué llegamos a esta situación, uno de los primeros eh, temas sería irlo a unos meses atrás que Neuquén, el gobierno, el Poder Ejecutivo, sabiendo que se venía una segunda ola, estábamos en un pleno conflicto, eh, más de 70 días con la parte sanitaria, con profesionales, médicos, enfermeros, por un reclamo sindical, y después se le agrega esto, el conflicto que es el sector de ATE, de salud, por negociaciones de sueldo, a unas paritarias que lo que cerró el sindicato, sus referentes acá en la provincia de Neuquén, no le gustó a las bases y se les rebelaron Eso llevó llevar ese conflicto a 40 días. Neuquén en salud, de ser una provincia con un sistema de salud muy avanzado, muy avanzado para su población, uno de los mejores que debe haber en el país, a esto que venía haciendo el Poder Ejecutivo, el gobierno actual de irla privatizando.
12: Eh,
5: este número no es ajeno para lo que estamos en los sectores de eh, la barriada, ha pegado muy fuerte, es un número muy alto, los 1.136 casos, hay que considerar que Neuquén es una provincia eh, de una población que no llegamos al millón. Acá estamos hablando de población eh, de 30 a 45 años. la población de Neuquén es muy joven. Y bueno, todas las consecuencias que está trayendo esto. Eh, hoy en día, la provincia de Neuquén, el Poder Ejecutivo, ha acatado el, el decreto del presidente los primeros nueve días, después lo ha prolongado. En ese lapso tuvimos la visita de la ministra de Salud, Bisotti, acá, a la región, porque esto se estaba descontrolando. Eh, hemos, están vacunando, hoy en día se está vacunando a la población de 50 años, 55, ha empezado, eh, han llegado más vacunas, pero eh, todavía no vemos que haya bajado... Eh, el tema de los contagios y eh, el otro sector que también para imaginarse la crisis en la que estamos metida es que el, el sindicato de petroleros Guillermo Pereira quiere comprar eh, vacunas ...para eh, su sindicato... ...no han podido comprar las vacunas... ...para, la, para el sindicato... ...para los obreros de petróleo... ...así que estamos... Eh, ...en esa situación... ...Añelo que es una localidad... ...que donde está la energía... ...que es Vaca Muerta... Eh, ...no cuenta con un hospital... ...está... ...sumamente... ...no tiene médicos... ...y la población... Eh, está sufriendo las consecuencias de la de la pandemia. Eso sería todo.
2: Escuchábamos a los compañeros de las sedes de las provincias de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, de Santa Fe, Gracila Pacot, y de Neuquén, Luis Alvarado. A Ligar, mi amor, hasta las 14 nos quedamos.
0: La radio de todos.
2: Comienzo la segunda hora de Aligar, mi amor, de este sábado 5 de junio, el programa número 48. Antes de arrancar con todo, quiero decirles a cada uno de nuestros compañeros de las distintas radios que nos retransmiten, como el Foro Argentino de Radios Comunitarias, gracias a Pablo Antonini y Cristian, a Radio Estación Sur, FM 91.7 de La Plata, a Radio Copi, y Villanó 100.7, a Radio Sur 88.3, a Radio FM de La Calle en Bahía Blanco. Blanca, Ocupas 83.3 y Reconquista 89.5 en la provincia de Buenos Aires. A todos ellos, muchas gracias. Y a quienes se han comunicado al 1133 92 44 1133 92 44 como Marcela Gandini, a Patricia Pinto de Valentina Alcina. A Sonia de Caballito, a Adriana, Claudio y Lautaro Peruca. También a Paula Maldonado. A todos, a todos ellos muchísimas gracias. Vamos a sortear el libro del día de hoy que nos acerca, acercándonos a ediciones, ¿no? reiterando la, la palabra. El, el título del ejemplar es Acerca de la Comuna de París, los autores Karl Marx, Federico Engels, Vladimir Ilyich Lenin, que es alias Lenin, y la nota introductoria de Patricio Brodsky. En este caso, comenta que el 4 de septiembre de 1870, cuando los obreros de París proclamaron la República, casi instantáneamente aclamada de un extremo a otro de Francia, sin una sola voz disidente, una cuadrilla de abogados arribistas, con Díaz como estadista y Trochu como general, se posesionaron del Hotel de Ville. Por aquel entonces estaban imbuidos de una fe tan fanática en la misión de París para representar a Francia en todas las épocas de crisis históricas que, para legitimar sus títulos, usurpados a los gobernantes de Francia. Francia, consideraban suficiente exhibir sus actas, ya caducas de diputados por París. Esta es un poco la historia de este libro que estamos sorteando el día de hoy. A ver quién es el ganador o la ganadora del libro del día de hoy. Tenemos música incidental, tenemos suspenso. Gracias, Rai, gracias, Rai. La ganadora es... Patricia Pinto de Valentina Alcina, felicitaciones. Muchísimas gracias por participar y a cada uno de los que se comunican también. Gracias a Fernando Roberto y a Leonardo de acercándonos ediciones y les recordamos que el próximo libro lo van a encontrar en nuestras redes durante la semana. Gracias y que disfrutes del libro, Patricia Pinto de Valentina Alcina. Muchísimas felicitaciones. Estamos en Aligar mi amor les decía hasta las 14 y con respecto a los testimonios que tenemos eh, de los compañeros liguistas de las provincias, hay varios. Entonces, algunos vamos a sacarlos en próximos programas. Sí, ahora, en este momento vamos a compartir con ustedes la, el informe desde Córdoba de nuestro corresponsal en, en esa provincia, que es José Fernández. Él también nos informa sobre la situación sanitaria en la provincia mediterránea.
13: Córdoba finalmente el gobierno provincial anunció algunas medidas para mitigar la gravísima crisis sanitaria que atraviesa la población. En el día de ayer, 4 de junio, se sumaron 5.357 nuevos casos de COVID y 53 muertes, tan solo en 24 horas. Estos lamentables números dan un total de casi 50.000 casos solo en 10 días. Y 349 muertes en igual periodo. Eh, actualmente la ocupación de camas críticas está por arriba del 80%, según dato suministrado por el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Pero desde distintos sectores de la salud se ha denunciado que la ocupación de camas en la actualidad está por arriba del 130%. La situación es tan grave. ...que ya desde los hospitales privados, directores o jefes de terapia intensiva... ...han salido a denunciar, a comentar que en algunos casos no pueden receptar más pacientes... ...y que son las ambulancias el lugar donde quedan para tener por lo menos oxígeno... ...hasta que se desocupe a una cama. A cama caliente, dice que están trabajando en distintos sanatorios... ...donde lamentablemente la desocupación de la cama, donde la tasa de mortalidad es muy alta en la terapia intensiva... ...se produce cuando alguna persona fallece y esto genera una vacante. Consultada sobre las medidas que adoptó el gobierno provincial que anunció en el día de ayer para los próximos 15 días... ...la enfermera del hospital de niños, Estela Mayris eh, Jiménez, dijo que sobre las medidas anunciadas... ...que los trabajadores de la salud no nos parece totalmente suficiente lo que, las medidas que se han adoptado. Ya que van a imponer eh, una situación donde no se va a generar el fin de la circulación... ...sino que más bien va a haber eh, negocios que van a seguir funcionando pese a que no son imprescindibles. Y esto va a generar obviamente la circulación de virus. Por parte, el médico neonatólogo de la Maternidad Nacional de la Universidad Nacional de Córdoba, Medardo Ávila Vázquez consideró que esto es una locura. Esto no es fase 1. Esta es la fase de sálvese quien pueda y como pueda. Las medidas que ha adoptado el gobierno son insuficientes. Son medidas que se deberían haber tomado en abril o en mayo y ahora, en el medio de la segunda hora, ola es cuando ...han tomado algún tipo de medidas un poco más duras de las que se venían tomando... ...que prácticamente no se venían tomando. El médico también alertó que hay 5.000 casos... ...y que esto va a significar que de esos 100 van a morir dentro de 10 días... ...y con las terapias intensivas totalmente llenas porque no tenemos el 80% de ocupación... ...sino tenemos el 130% de ocupación... Para otro profesional de la salud, para el médico Pecas Soriano, consideró que son correctas, pero tardías las medidas que ha adoptado el gobierno provincial... Este, porque lamentablemente en el camino ha habido muchas muertes. En lo que respecta a la aplicación y alcance de las medidas, el doctor Soriano consideró que son correctas estas restricciones y hay que mantenerlas por lo menos durante 15 días y luego ir abriendo de a poco. La presencialidad escolar no debe volver hasta que esté el 70% de la población vacunada. Esto... Es eh, un elemento clave. Córdoba ha sido uno de los lugares en la Argentina donde la educación volvió a ser presencial en todos los niveles desde principios de marzo de este año. Y sin duda, según como eh, lo muestran eh, y lo demuestran las tablas de estadísticas, los casos en niños, niñas, adolescentes se ha disparado exponencialmente en los últimos meses y esto sin duda debido a la presencialidad en la escuela. Eh, esto es grave realmente eh, y lo que plantea al respecto del de sentido de la medida anunciada por el Ejecutivo Provincial, Estela Jiménez apuntó que se ha priorizado los intereses de determinados sectores... Y se ha dejado de lado el interés común que es de la salud de la población. Si no cortamos la circulación estrictamente, no vamos a bajar la curva de contagios y no vamos a poder desaturar los hospitales. De nada vale que sigan poniendo camas y más camas en las terapias intensivas sin contratar personal, señalando un problema gravísimo, que es la necesidad de tener más personal calificado y preparado para esto, que esté disponible y que esté activo en los distintos sectores de la salud. Grande es la incertidumbre de lo que vendrá en las próximas semanas, en los próximos días, pero desde la Secretaría de la Unión de Trabajadores de la Salud eh, anunciaron que y denunciaron que de cada tres personas que ingresan a terapia intensiva, dos van a perder la vida. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer, dicen desde el sindicato, es hacer entender al gobierno que las medidas deben ser para priorizar la vida de los cordobeses. Desde Córdoba, José Fernández...
2: El periodista José Fernández desde Córdoba para Aligar Mi Amor. Muchísimas gracias. Vamos a avanzar con el programa. Tenemos el micro Palestina Libre, coordinado por Alberto Teskiewicz, quien tiene una entrevista sumamente interesante a la doctora en filosofía, Silvana Rabinovich. Los invito a escucharlo, no se lo pierdan.
1: Unir, mi, 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 enlazar, enlazar. Abrazar, abrazar, enlazar, abrazar y todo para todos.
14: Aliar, mi amor.
1: Estamos trabajando incansablemente en conjunto con la familia de Flor para exigir que se investigue a fondo el femicidio de nuestra camarada
2: Se realizó una marcha a pedido de
1: justicia por Marcela Franco Marcela es una chica hipoacúsica que fue abusada
4: ¿Qué estás aquí hoy? Por la libertad del pueblo que ha sufrido por...
3: es importante dejar claro que, que se puede y se debe ser sanmartiniano y bolivariano.
4: Con lo que San Martín, como Bolívar, como Artigas, fundaron la unidad latinoamericana.
7: Con la expectativa y la esperanza de que siempre hay batallas para seguir liberando en tanto haya todavía imperios que quieran someter a los
14: pueblos. Me parece que nosotros debemos tomar esta idea de patria grande y analizarla en ese contexto como ese proyecto revolucionario.
13: Una de las grandes cosas que ha logrado el neoliberalismo para sí y en contra de la humanidad es la resignificación de las palabras. La apropiación de la semántica como si fuera algo que no tiene historia, algo que es abstracto, algo que es neutral. Sí.
1: Aligar mi amor Aligar mi amor El programa de la Liga Argentina Por los Derechos Humanos Palestina Libre
7: Estamos hoy aquí en este espacio De solidaridad con Palestina En nuestro programa Aligar mi amor recibiendo con mucha alegría a la doctora en filosofía Silvana Rabinovich. Silvana es egresada de la Universidad Hebrea de Jerusalén y de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde en este momento actúa como investigadora. Así que, Silvana, te damos la bienvenida a nuestro programa.
4: Muchas gracias, muy amable por la invitación, me da mucho gusto estar con ustedes.
7: La pregunta que surge enseguida es, ¿por qué una académica judía tiene un compromiso tan alto con la solidaridad con el pueblo palestino, como has demostrado en todas las actividades de los últimos años?
4: Eh, bueno, no separo mi vida académica de mi vida, y mi formación... Tiene profundamente que ver con mi vida. O sea, yo siempre estudié filosofía, pero desde muy pequeña mi abuelo me inició en la lectura de la Biblia hebrea, no de una manera religiosa, porque mi abuelo no, no era una persona religiosa, pero eh, tenía mucho respeto, era maestro eh, de Biblia en distintas comunidades, en Ceres, en Rivera, pero tenía un sentido del humor muy especial para enseñar la Biblia, porque él consideraba el verdadero respeto, bien acompañado de la irreverencia. Y él era muy irreverente, entonces muchos no lo toleraban en las comunidades. Terminó siendo un comerciante fracasado, pero volcó todo su amor a la enseñanza de la Biblia conmigo, cuando yo era chica, tenía seis años, y eso fue lo que él me transmitió. Entonces tuve la suerte de hacer confluir en mi vida, eh, esto a través de Baruch de espinoza estas dos pasiones, eh, por eh, el hebreo bíblico, la lengua hebrea en general la cultura que proviene de la Biblia y bueno, y también la cultura rabínica y la filosofía pero claro, eh, de una manera irreverente siempre yo me formé también como maestra hebrea eh, y así llegué a México, como maestra hebrea pero también fui a hacer mi doctorado en filosofía eso hizo que eh, ambas cosas convergieran yo trabajo en el Instituto de Investigaciones Filológicas, entonces eh, ahí empecé a trabajar cuestiones de teología política colonial y, por supuesto, eh, cuando la Biblia hebrea se usa como una, un título de propiedad de la tierra o se la instrumentaliza para lo que sea, ¿no? para fundamentar un discurso belicista eh, con términos que provienen de una idea de guerra santa que... que, que eh, no cabe para nada en, en la historia, como bien explicó Franz Rosenzweig, eh, eh, se fueron, se fue acelerando todo como se aceleró el mundo, se fueron precipitando ambas formaciones en filosofía y, y en Biblia Hebrea, eh, en, la, en los profetas de la Biblia sobre todo, eh, ese deseo de justicia de los profetas, viene otra beta que es mi padre comunista que había muerto pero me, me legó ese, esa sed de justicia que canalicé por el lado de los profetas y encontré en Martin Buber en el año 2006 traduje los textos políticos de Martin Buber un, un libro precioso que compiló Paul mendes Flor que se llama Una tierra para dos pueblos y ahí entendí que entre el año 1918 y el 65 en que murió Buber dedicó su vida a pensar en la moración de una manera muy distinta como lo, pro, lo proponía el sionismo político. Y es, ese socialismo profético de Buber, yo me di cuenta que era hora de, eh, con todos esos elementos y, y, y con todos esos antecedentes, eh, plantear ya fuera de los límites de la comunidad judía aquellas cosas que yo venía eh, inquieta, ¿no? Decidí, gracias a un impulso que me dio un gran maestro, que fue quien dirigió mi tesis de doctorado, que es Enrique Dussel, eh, su pensamiento descolonial y la filosofía de la liberación eh, me dieron largo aliento para hacer que converjan estas dos cosas. Eh, en el 2008 eh, viene la operación, bueno, en el 2005 vamos a poner un poco de historia, en el 2005 eh, Sharon... Eh, hace una movida así muy eh, estratégica, que es eh, la desconexión de Gaza. Se conoce de esa manera, él quita a la población judía del territorio, entonces Gaza ya queda a la merced de fuerzas israelíes, sea por aire, tierra o mar. Y, y bueno, viene en 2008. Esta primera operación brutal, brutal, que es la de... Ya en 2006 había habido algo, pero en, en 2008 fue, fue tremenda la de eh, plomo fundido. Y bueno, en el momento en que vi una portada del diario Arex, un aviso, era como un, un gran obituario con los nombres de los niños muertos y esto estaba... Eh, eh, publicado por una ONG que se llama ACRI, ¿sí? que es eh, de Derechos Humanos, decía basta, daba los nombres y las edades de los niños, había uno que no había alcanzado a tener nombre porque acababa de nacer, un gran basta en el medio, y, y ahí yo dije, bueno, a mí no me alcanza, como tantos judíos que firman intelectuales, no en mi nombre, yo no 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 me alcanza con decir no en mi nombre, yo necesito decirles, no, eso no se puede hacer, no, no lo deben hacer no solo en mi nombre, no lo hagan, pensando en toda la enseñanza profética y en la de Buga. Y bueno, entonces en 2008 eh, hicimos una primera iniciativa con unos compañeros judíos, eh, se llamó Adopte un niño muerto, que un nombre horrible, ¿sí? muy insoportable, pero era tan insoportable como la situación, eso queríamos que moleste. Y lo logró, o sea, durante un tiempo, varios años, hicimos actos culturales, por ejemplo, un ciclo de cine, trabajamos... Eh, eh, subtitulando películas, para mostrar eh, lo complejo de la, de la situación, la cuestión humana y el miedo, eh, sin igualar, sin hablar de un conflicto, sin hablar de una guerra, porque acá no había simetría alguna. En 2019, en el mes de abril, en México, tuvo lugar en el Zócalo Capitalino, que es como la Plaza de Mayo, el juicio popular al Estado de Israel por la militarización de América Latina, capítulo México y espero que pronto hagan alguno aquí en Argentina cuando empieza una nueva escalada lo que hay que preguntar ¿qué nueva arma están vendiendo? ¿qué es lo que nos van a mostrar ahora? si no es el domo de acero o sea, es toda una, una gran tecnología de hecho creo que llega al absurdo más grande el muro subterráneo ¿sí? Gaza eh, con esto de que hacían eh, túneles para, para eh, meterse en Israel, la, la población de Gaza, eh, eh, Israel está construyendo un muro del que no da detalles también, porque es parte de la estrategia, que dicen que tiene decenas de metros de profundidad, tiene seis metros de alto. Eh, lo que descubre la ONG Hamushim es que la, la economía israelí es el éxito de la región por esta industria del mal. Eh, en, el, en, en el año 2020, durante la pandemia, eh, los mismos que habíamos hecho Adopte un niño muerto, se nos ocurrió, eh, en un gesto más simbólico que otra cosa, renunciar, a la ley del retorno, porque en el año 50 el gobierno de Ben Gurión establece que todo judío tiene el derecho a retornar, ¿sí? después de 3.000 años, a su tierra, eh, un solo hecho de ser judío, sí hijo de madre judía, porque como no sabían cómo definir quién es judío, dijeron: Bueno, lo que dice la laja, aunque somos un estado eh, laico, hacemos lo que dice la religión, que como dice un historiador muy querido, que es un israelí antisionista dice que el, el lema del sionismo es Dios no existe pero nos legó la tierra. Se le da ciudadanía a aquel que la religión define como tal, y entonces nosotros como judíos en junio del 2020 hicimos otra iniciativa que se llamó Trueque de Ley por Derecho, en el que ofrecíamos eh, renunciar cada uno de nosotros a ese privilegio de ser potenciales ciudadanos del Estado de Israel a favor del retorno y eso sí, se llama derecho al retorno de un palestino uno por uno ¿no? fue una manera de, más que nada simbólica obviamente, era el contexto de Trump, no de la mudanza de embajadas a Jerusalén una, una escalada muy grande y bueno, propusimos eso eh, con la esperanza de que fuéramos tantos que en algún momento pudiéramos hacer alguna petición del Tribunal eh, de los Pueblos, ¿no? Pero bueno, eh, por ahora somos 100 <risa> eh, Pero invitamos, invitamos a todos los judíos que quieran renunciar a ese, a ese privilegio que en realidad, más que darnos un privilegio a nosotros, lo que hace es eh, nos vuelve cómplices de un despojo, y eso es una forma también de denunciar, con un grupo, un proyecto de investigación, eh, hicimos una exposición itinerante para el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, de Lina, pero que va a venir aquí, va a ir a distintos lugares porque es itinerante, como tiene que ser un muro, se tiene que mover, ¿no? Eh, entonces eh, se llama eh, Mexicanos, Palestinos y Saharauis, del mismo lado de muros diferentes. Entonces hablamos del muro que construyó Estados Unidos, y no es el muro de Trump, sino que empezó con, con Clinton. Eh, el muro que Marruecos, el reino de Marruecos, de 2.700 kilómetros, construyó eh, para impedir el retorno de los árabes y anexarse su territorio, y los muros de, de Palestina. Ahí nos empezamos a enterar de cosas como que con la caída del muro de Berlín había unos 15 muros en el mundo y ahora hay 77 o más.
7: Ha sido muy interesante cómo vincular tu actividad académica con una comprensión profunda de lo que es el militarismo israelí y con una solidaridad muy grande con el pueblo palestino. Y mencionaste, vos tuviste muchos trabajos vinculados a a, a los derechos del pueblo palestino y a su negación por parte de Israel y entre ellos un libro que mencionaste La Biblia y el dron
4: Este libro yo lo empecé a escribir en el año 2010 y antepuse un voto de obsolescencia una cosa muy rara dentro de un libro eh, en general un autor quiere que su libro siga siendo vigente y yo pedía que ojalá que no, ojalá que este libro cuente algo muy, muy ya olvidado, perimido que es este uso de, de las figuras bíblicas en el discurso político, un uso abusivo ¿no? de, de Israel para fines militaristas. Siempre los nombres de las eh, operaciones militares sobre Gaza, ¿no? los ataques tienen nombres que tienen que ver, sino con la Biblia, con, eh, con alguna festividad judía, religiosa, incluso tienen la astucia, de poner un nombre en hebreo y después cuando se lo dicen a la prensa lo traducen a otra cosa en inglés, ¿no? Eh, llamar a una, una masacre, columna de, de nube, es arrogarse ser Dios, y ese es el problema. Dice Spinoza que, que, que la Biblia la Biblia se puede resumir en Tzedekitz de acá. Se de es justicia, de acá se traduce un poco mal por calidad, porque no alude tanto a la gracia como a un deber de justicia, de restituir justi de justicia. Eh, y bueno, está escrito con mucho amor, porque yo se lo dedico a mi, a mi abuelo, y, y porque veo que hay cosas muy perversas que se van tramando en la lengua. Te decía que trabajo en filológicas, y bueno, para mí es una obsesión la lengua. Eh, de hecho, descubrí el otro día, bueno, cuando hice mi licenciatura sobre Espinosa, me acuerdo que le puse el sello de Espinosa. ¿Y sabes cómo, qué letras tiene el sello de Espinosa? BDS, Baruch de Espinosa. Pero hoy en día BDS es Boicot de Inversiones y Sanciones. Y me encontré con que hubo una, una estampilla del Estado de Israel. Eh, con la figura de Spinoza y sus iniciales, que en ese momento no estaba todavía la, la, compañía, la campaña BDS, eh, y digo, bueno, se ve que hay algo ahí que les está dictando, que hay que parar la máquina, ¿no? que hay que parar la máquina de muerte. Y entonces tenemos este proyecto apocalíptico, porque es un proyecto apocalíptico, porque en última instancia se trata de reconstruir el tercer templo. Y aunque nadie lo diga hoy así abiertamente y sea idea de unos locos, esa es la idea que está, ahí para construir el tercer templo hay que destruir las mezquitas. Entonces ahí es donde se viene el Armagedón. Los principales interesados en que esto ocurra, en que haya una conflagración ahí, es el sionismo cristiano, que no el judío, ¿eh? el sionismo cristiano que espera la segunda venida de Cristo. Y para eso tiene que venir el Armagedón. Y para eso se tienen que matar judíos y musulmanes. Y los judíos son vistos por estos este fundamentalismo cristiano-sionista, del que participa Trump, Bolsonaro y varios personajes. Eh, es muy doloroso, es tremendo eso, pero la movida que hizo Trump en 2017 de cambiar la embajada de Tel Aviv a, a Jerusalén apuntaba a eso. Eh, todo lo que están haciendo en Sheikh Jarrah, no, en el, eh, en el este de Jerusalén apunta a lo mismo eh, hay un, compo un componente apocalíptico que es, es terrorífico y pasa lo que decía Gunther Anders que es que el ser humano inventa cosas que no están a la altura de su imaginación moral o sea, no las puede, eh, no, no las puede dominar el golem, ¿no? Está eso en la, tra en la tradición judía, el golem. Eso es en la Biblia del dron. Pasó algo hermoso en los proyectos de la UNAM, en el año 2015, cuando planteamos un proyecto sobre exilios y utopía, siempre se llaman heteronomías de la justicia como justicia del otro. Llega un palestino, eh, una, una amiga, un amigo muy querido palestino, Shadi eh, Rojana, y nos trajo un poema... Que yo no conocía hasta ese momento, lo había escuchado sin darme cuenta en una película de kodar la película Nuestra Música, y es el poema El discurso del indio. El discurso del indio lo escribe Mahmoud Arwish en el año 1992 por el quinto centenario de la conquista de América, también es quinto centenario de la expulsión de moros y, judío y judíos de la península. Eh, armo este proyecto, viene ella Rojana como becario, y él tiene la lengua materna eh, árabe, como palestino, y entonces en un grupo iniciamos la traducción al español, al castellano, de este poema, El discurso del indio. Y pasó algo maravilloso, porque en el momento en que tuvimos el poema, yo me di cuenta que era demasiado, ese poema no podía caber en nuestras manos y quedarse ahí, y había que hacerlo pasar, eso le permitía a la lengua castellana correrse del lugar de ser mera lengua de, 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 de Colón, y... Eh, mostrarse como un puente a las lenguas originarias. Entonces, buscamos a jóvenes poetas de distintas lenguas. En México hay 68 familias lingüísticas y el poema salió por primera vez en eh, árabe, castellano. Y llegamos acá y ya salió acá en la buena R en Rosario eh, como eh, el poema en Com y en Quechua, por ahora. Pero se sigue traduciendo. Entonces, bueno, eh, hay solidaridades entre los pueblos. Cuando uno no mira las cosas de la geopolítica, que siempre nos muestra embrollos así, que siempre nos dicen es muy complejo, muy complejo, esto no, no, no se puede hablar de esta manera. Los que tienden realmente puentes y ponen el cuerpo son la gente de a pie. De eso sigo. Trabajando en, después, después de ese viaje en mi otro libro, Trazos para una Teología Política Descolonial, y en esta exposición que les comento, te comento y que bueno, hicimos bueno, muchas cosas.
7: Muchísimas gracias, Silvana. Ha sido un placer escucharte, y es para nosotros eh, muy, muy interesante saber de qué forma se conecta profundamente la actividad académica con la actividad política concreta, y cómo desde la actividad académica que se vos se iluminan ángulos, se iluminan zonas que en general eh, permanecen muy oscuras sobre eh, la situación real de pérdida de derechos del pueblo palestino, y cómo se conectan las eh, las luchas y las necesidades y las pérdidas de derechos de todos los pueblos Muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa
4: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación
1: Palestina Libre Aligar mi amor El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos
2: pba.gba.gov.ar o descarga la app Vacunate PBA desde la plataforma Google Play para recibir toda la información. Sigamos cuidándonos por vos, por tu familia, por todos y todas. Vacunate. Os pica. Obra social del personal de la industria del cuero y afines. El próximo lunes será 7 de junio, Día del Periodista, o el segundo año en contexto de COVID, un poco mejor porque tenemos vacunas y políticas activas, políticas públicas activas. Las palabras falsas noticias o infodemia y otras palabras que hemos conocido durante este año también han sido movilizantes y se plantea uno ¿no? que, que ojalá que la noticia, la verdad y la búsqueda de datos y fuentes sigan siendo protagonistas en los próximos tiempos o desde ya para los periodistas. Roberto Samar es columnista del programa, licenciado en Comunicación Social y además es profesor de la Universidad Nacional de Río Negro y desde esa provincia nos plantea algunos interrogantes sobre el rol del periodismo y para qué informamos.
12: Buenas tardes, mi nombre es Roberto Samar, soy docente de la Universidad Nacional de Río Negro y licenciado en Comunicación y Periodismo. Bueno, en el marco del Día del Periodista que se nos viene, ahí publiqué una pequeña nota en Página 12 con una reflexión en torno a para qué informamos, ¿no? ¿Cuál es el rol de, del periodismo, no? Y en ese sentido el, el periodismo actual está corriendo atrás ¿no? de las visualizaciones, los likes, el reediting, el minuto a minuto, ¿no? Esas... Eso parece condicionar la agenda informativa de los grandes medios, ¿no? Y en ese marco se tienden a priorizar informaciones que tienen que ver con el impacto, con lo sensacional, con la emoción, ¿no? Cada vez más vemos, y esto lo da cuenta los informes de la Defensoría del Público, cada vez vemos que hay más noticias en menos tiempo con mayor cantidad de emoción, ¿no? Entonces estamos frente a relatos fragmentados, de poco tiempo, con pocas fuentes de información, de alto impacto emocional. Y cómo eso termina ¿no? incidiendo muchas veces en cómo pensamos los problemas. ¿no? Una agenda muchas veces atravesada por, por el miedo, por la inseguridad, es lo que prevalece. el 40, Más del 40% del tiempo que se dedica a las noticias, en los noticieros de la Ciudad de Buenos Aires, tienen que ver muchas veces con hechos de inseguridad. ¿no? Entonces, la idea es poder reflexionar en torno a esto. Cómo la práctica periodística hoy por hoy está siendo condicionada por esta lógica ¿no? esta lógica del minuto a minuto... ...del rating, de las visualizaciones... ...que lo que nos va llevando es a que pensar la comunicación como una mercancía... ¿no? ...porque lo único que parece prevalecer que importa es el impacto. Y ahí yo me pregunto, ¿no? ¿imaginás a ese gran periodista militante Rodolfo Walsh... ...corriendo detrás de si medían o no sus relatos? Y no, porque el periodismo eso debería ser otra cosa, ¿no? El periodismo debería estar atento a justamente a aquellos grupos... ...que les cuesta más ejercer sus derechos... ¿no? a esos grupos históricamente vulnerados. Y si nos fijamos justamente en eso, también da cuenta los informes de la Defensoría del Público, ¿no? Cómo los grupos en situación de mayor vulnerabilidad, como son las personas mayores, los pueblos originarios o los migrantes, muchas veces aparecen en un lugar marginal en la agenda informativa. Y cuando aparecen, particularmente los migrantes, los jóvenes en situación de pobreza y los pueblos originarios apoderen asociados a hechos de violencia, ¿no? Cómo se condiciona y se nos van mostrando determinados estereotipos de esos colectivos. Esta situación compleja que vivimos se ve muchas veces eh, complejizada por el rol de las redes sociales, ¿no? Donde hay una saturación de información, hay noticias falsas, hay operaciones políticas que, que llevan a mayor confusión, ¿no? Entonces, si se quiere, estamos frente a dos paradigmas, ¿no? O si pensamos la comunicación como un servicio, como un derecho humano, que es lo que plantea la ley de servicios de comunicación audiovisual, que sigue estando vigente, o pensamos simplemente la comunicación como un negocio, ¿no? Y si el único paradigma que prima es la comunicación como un negocio, ahí sí, nos lleva justamente a esto, a, a lo espectacular, a lo morboso, a lo que vende. El tema es que todo eso no necesariamente nos enriquece y no contribuye a una sociedad menos violenta, ¿no? En un momento de, de muchas operaciones político-mediáticas, Sergio, el hermano de Santiago Maldonado, le dijo a los periodistas, ¿no? Si, no, si no tienen novedades que informar, no ensucien a las víctimas, pasen música. Un poco la reflexión en el marco del Día del Periodista es esa, ¿no? repensar nuestra profesión, pensar cuál es el sentido de para qué estamos comunicando, si esa comunicación contribuye a visibilizar los derechos de los grupos más vulnerados, si esa comunicación contribuye a, a construir una sociedad atravesada una perspectiva de derechos y si no podemos hacer eso mejor pasemos música
1: a ligar, mi amor luchamos por la libertad de la patria grande Entrevistas
2: Recién escuchábamos a Roberto Samar, licenciado en comunicación social y columnista de Aligar Mi Amor. Y para seguir reflexionando sobre el rol de la prensa y el derecho a la comunicación, ya lo dejamos a Olivier Rebulsén, quien tiene en, está en compañía de nuestra siguiente entrevistada. Olivier, ¿estás por allí? Bueno, la entrevista que va a realizar Olivier en un momento nada más es a quien es integrante del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Ella es eh, licenciada en Comunicación Social también, periodista de Página 12, columnista de Futuruc, Futuroc, ella es eh, Paula Sabatés, Poli, para los amigos y para todo el mundo. Poli, muy buenas tardes, bienvenida a Ligar, mi amor, y te dejo con Olivier, si es que está por allí, si no... Chavón, aquí estoy, no sé aquí es. estoy María, está, ya sí.
9: estoy comunicado sí, con vos y con Poli.
2: Bueno, de paso le, le doy un saludo a, a Poli, y le deseo un feliz día del periodista el próximo lunes. Muchas gracias compañera, ¿cómo
14: andan? Muy Buenos bien. días.
9: Bien, bien, Paul Bueno, además de sumarme al saludo de Mariens, eh, escuchábamos recién la palabra de, de Roberto Samar, que nos deja pensando muchas cosas, y la primera pregunta, casi de cajón, casi obvia, tiene que ver con, con cuáles te parecen que son hoy los desafíos de la comunicación pública, de la profesión periodística, si tienen que ver con aquel viejo oficio, o tenemos quienes somos, vos sos bastante más joven que yo, pero quienes somos un poco más jóvenes, este algún desafío nuevo, propio de la época, en este, en estos términos.
14: Bueno, primero gracias por la invitación y no quiero dejar pasar eh, un abrazo enorme al equipo. Cuando me conecté al, al MIT, escuchaba la voz de Gonzalo, Gonzalo beveder que para mí en esta época es un enorme fue un enorme comunicador. Eh, uh -huh. lo, lo reivindicamos muchas veces como, como militante porque claramente es lo que fue, pero además fue un enorme comunicador y entonces quiero arrancar haciendo ese recordatorio y mandándole un abrazo grande a todos ustedes porque sé también que, que lo querían como todos nosotros y que entienden Ajá. por qué se me corta la voz cuando, cuando hago este recordatorio. Eh, arrancar así y después, obviamente, eh, bueno, sí, eh, el, el audio de Roberto creo que suscribo al pie cada palabra, eso que decía de la, la la comunicación como derecho y no como mercancía, y después algo importante, y me parece que acá conecto con la pregunta que me hace olivier de cuál es el desafío, yo creo que sigue siendo un poco el mismo en un punto, y, y hay unos nuevos, el mismo, en el sentido de, bueno, obviamente la la, la definición más de, de manual, que es proporcionar una información veraz y comprometida, pero además, la de volver discurso público la voz de aquellos y aquellas que están oprimidos y que no tienen un lugar en esa discusión pública. Uh -huh. Me refiero a las comunidades, me refiero a eh, todas las personas que están oprimidas por los distintos sistemas que rigen nuestra sociedad, el sistema judicial, el sistema mediático, el sistema patriarcal, eh, todos los sistemas, bueno, el, el capitalismo, por supuesto ni hablar, eh, transformar las voces... O, o las ideas de aquellos y aquellas oprimidas y volverlas, transformarlas en discurso público. Yo creo que esa, esa sigue siendo ese sigue siendo para mí el rol eh, que, que suena como algo cursi, pero que de verdad es algo que en la práctica cotidiana intentamos, por lo menos quienes tenemos esta, esta concepción. Eh, así que creo que, que excede un poco una definición de manual y se vuelve eh, carne en, en el ejercicio cotidiano. Y después sí, obviamente van surgiendo... Con los años y con, con el avance, bueno, la, las sociedades hipermediatizadas van mutando también en ese sentido y van surgiendo las fake news, va mutando el loafer a niveles eh, nuevos y entonces tenemos que ir adaptándonos a las nuevas reglas del juego que nos proponen todas eh, esas eh, maniobras, por decirlo de alguna manera, con lo cual eh, también va habiendo nuevos desafíos, pero que tienen que ver con enfrentar a esos poderes para seguir conservando ese, ese objetivo primero que decía, que para mí es ese, poner, hacer, volver discurso público al discurso de los oprimidos y las oprimidas.
9: Poli, eh, bien lo decía Mariens en la presentación, vos además de trabajadora de prensa, e integrás, digamos, sos delegada de tus compañeras y compañeros en, en la lucha sindical, y me parece que este es otro punto interesante para entrarle a esto de los desafíos nuevos, porque históricamente se vio muchas veces al periodista como un ejemplo de la profesión liberal, si se quiere, ¿no? El modelo del tipo que escribí, o el tipo, o la, o la, o la tipa en esto, vamos a usar cuestiones de género como más bien actuales, pero digamos... Este, que escribía, digamos, y hoy más que nunca lo que uno nota es que en el periodismo profesional, que periodismo, en el periodismo que más incide este, esta sociedad mediatizada de la que hablabas vos, nos habla también de una proletarización, de un, de un nivel de industrialización del trabajo periodístico muy fuerte, donde la defensa de los derechos de los trabajadores de prensa, seamos los periodistas u otros que allí nos desempeñamos, como algo fundamental, ¿qué podés agregar sobre esto? ¿Si estás de acuerdo?
14: Sí, no, 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 por supuesto. Mirá, a mí no, no me gusta hablar en primera persona porque obviamente creo que ningún derecho se conquista hablando de, de, de una, ¿no? Pero eh, sí te voy a poner un ejemplo que me parece gráfico. Yo tengo 30 años, trabajo en medios, eh, formalmente quiero decir empleada en medios de comunicación desde los 19, uh -huh. eh, uh -huh. más de un tercio de mi vida, y... Eh, voy a hacer propia las palabras de una compañera que hace poco decía algo parecido, que es, mi historia eh, en los medios es la historia de, de una sucesión de trabajos donde me pagan mal y me precarizan. Eh, y llegó un momento de la vida en que o te haces delegada o militante sindical, o, seguís a, o, o, o no hay mucho camino para avanzar sobre un un camino que no sea, como decías vos, el del egocentrismo, que hay mucho en nuestro gremio, o el del de individualismo, que también hay mucho. Y digo, te uh -huh. hace delegado, te hace militante gremial porque te das cuenta de que nadie... Eh, de verdad nadie se salva eh, con la individual, y que antes que periodistas, y para mí esto es importante reclamar, recalcarlo, yo sé que es el día de él y la periodista, pero antes que periodistas somos trabajadores de prensa. Uh -huh. Reivindicar la palabra trabajadores de prensa. Eh, porque si no, eh, el periodismo es cierto, es la profesión, es la, la manera de eh, darle un tratamiento a la información, eh, a las fuentes, etcétera, pero ser trabajador de prensa encierra ese ser trabajador, que es la base misma. De, de, de ubicarte en un lado, o ubicarte en un lugar dentro de, de un esquema productivo y combatir desde ahí ese esquema productivo. Eh, mirá, les voy a tirar una primicia. Uh -huh. El lunes, que es, que es el día del de periodista, como decía recién, vamos a estar presentando formalmente la encuesta del, del CIPREA, del Sindicato de, de Prensa de Buenos Aires, que tuvo casi 900 respuestas, eh, 890 y pico, eh, pero sí les puedo adelantar algunos datos que me parece que pueden hacer gráfica esta pregunta que haces y esta situación, que es que eh, más del 55% de los trabajadores cobramos por debajo de la canasta básica. Uh -huh. eh, y, y, y además, si, si le sacamos el rubro tele, porque eh, prensa las tres ramas, radio, tele y, y prensa escrita, si sacamos tele, que es donde tienen mejores salarios, ese 55% sube muchísimo más. O sea, se claro. va a mucho eh, más alto, con lo cual la mayoría de los trabajadores de prensa eh, no llegamos a cubrir las necesidades básicas y a mí me importa poco en este contexto que hagamos el mejor periodismo si quienes lo estamos haciendo eh, no podemos tener una vida digna y vi vivir de nuestro trabajo así que creo que sí creo que hay que reivindicar los trabajadores en primer lugar y desde ese lugar desde el lugar y la tranquilidad de pelear por la dignidad de nuestro trabajo y nuestro oficio intentar hacer lo mejor posible para garantizar eso que decía Roberto antes que es el derecho humano a la comunicación de, de toda una sociedad.
9: Por último, por y agradeciéndote infinitamente la participación en el programa, un poco esto, digamos, de que se termina muchas veces un afiche nuestro con una frase de Rodolfo Walsh que tiene que ver con la necesidad de difundir aquello que, que está silenciado por el poder, por el sistema, como decía vos. ¿Por dónde te parece que pasa hoy esto que es inminente, urgente que digamos los comunicadores no oficiales incluso los que están en algunos medios oficiales pero que son trabajadores de prensa que hay que denunciar de este sistema incluso de la organización de, de del trabajo lo digo en tiempos en que asistimos hace muy poco a un acto de censura privada por parte de un medio contra un trabajador de prensa porque no le gustó comentar una nota porque en definitiva el caso de Tomás Méndez y Patricia Bullrich fue eso más allá de las opiniones personales que podemos tener del periodista e incluso de la, entre muchísimas comillas, escrachadas, ¿no?
14: Sí, eh, creo que, bueno, hay varios lugares de lo, desde los cuales podemos eh, hacer frente a esos sistemas. Los medios, obviamente los medios... CAP, que son los medios comunitarios, alternativos y populares tienen un lugar central ahí, los medios, los medios contrahegemónicos eh, que, que claramente son eh, para mí son la base del sistema mediático porque son los que difunden realmente todo lo que los otros, que son empresas periodísticas no difunden. Pero dentro de las empresas, a mí, en la introducción lo decían a mí me toca trabajar en un medio hegemónico Página 12, que puede ser puede parecer medio hege menos hegemónico que Clarín, pero... En definitiva, en el tratamiento del laburante es eh, uh -huh. prácticamente lo mismo. Eh, ahí también hay pequeños resquicios por los cuales los laburantes y las laburantes podemos meter nuestra voz. Y, y ahí, bueno, de la mano de la organización gremial, obviamente, nosotros muchas veces eh, denunciamos la línea editorial de los medios en los que trabajamos, porque los trabajadores no somos los medios en los que trabajamos. Con lo cual creo que hay un montón de... de de resquicio. bueno, los medios alternativos obviamente, eh, en todo, pero de los medios hegemónicos también hay lugares lo, donde se puede denunciar todas las cuestiones que estuvimos mencionando antes, todas la, to, todos los sistemas opresivos y todas las eh, situaciones que, que vulneran a la clase trabajadora y, y, y a las comunidades. Así que mmm, yo soy optimista en esto, o sea, creo que hay, creo que es difícil, pero. <risa> Pero que bueno, que hay un camino de, de lucha y de unidad que se puede tomar para, para hacer cada vez más grande este lado, ¿no? El de los que luchamos por, por los derechos y por la comunicación como un derecho.
9: Paula Poli periodista, colega, compañera de militancia, muchísimas gracias por esta intervención en Aligar mi amor y seguimos en contacto.
14: Abrazo enorme y feliz día para ustedes también el lunes. Entrevistas.
1: A Ligar, mi amor. El programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
2: Y aparte de la frase que se refería a Oliver Ursen, gracias a Poli Zabaté por estar en Aligar, mi amor. Eh, se reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Haga circular esta información. Rodolfo Walsh. Mm. Y estamos ya casi cerrando el programa del día de hoy, pero quería recordarles parte de la información que tenemos aquí. El 3 de junio fue el cumpleaños número 90 de Raúl Castro, quien dijo: "Unidad, firmeza, optimismo y fe inquebrantable en la victoria", ¿no? Esas fueron palabras de él. Y la obra Emprendida bajo el liderazgo de Fidel y Raúl es una empresa colosal de dignidad, esto dice la Liga. Su resistencia ante las amenazas y agresiones del imperio y su búsqueda revolucionaria de la solidaridad latinoamericana son ejemplo de la ternura de los pueblos. Somos la Liga. Quería también comentarles eh, un dato que tiene que ver con la información. Este sábado vacunan sin turno a los bonaerenses mayores de 70 años, hablando de, de, de información, ¿no? de hacer circular. El gobernador, eh, Axel Kicillof, dijo que la vacunación libre es con los adultos mayores que solo deben presentar con su, presentarse con su DNI y es una etapa superior en el plan de vacunación que lleva adelante el distrito. También mañana domingo van a llegar al país el principio activo para comenzar a elaborar la Sputnik V, vida en el país y de inmediato también van a llegar más dosis para continuar con la campaña de vacunación, así logramos debilitar a la COVID-19 que nos ha afectado tanto a todos y a todas en el mundo y en Argentina también. Quería enviarles un cariño muy grande, muy fuerte y toda nuestra fuerza para la recuperación de las compañeras de la liga, Rosa y Gabriela, también de paso eh, saludo a nuestros compañeros del equipo a, bueno, Diana Álvarez y compañía, que está en Territorio Rebelde, están en Territorio Rebelde ya son eh, más de una eh, a Nora Samón en la producción, a Olivier Rebursien quien realiza esas maravillosas entrevistas, también Víctor Ruejas dice, en Diseño Gráfico a Elisa Giordano en la Coordinación General quien está ahí eh, atenta a todo eh, como para que salga todo perfecto. Mi nombre es Marienz Monzón y los vamos a acompañar cada sábado de 12 a 14 en Aligar mi amor. Quédate que ya viene la programación en la tarde de sábado.